0: NRK Vi skal til Skripalssaken, for det er snart et år siden saken eksploderte i mediene verden over. Det handler altså om den tidligere russiske agenten og hans dotter som ble funnet for i den engelske byen Salisbury. Og det førte til en diplomatisk krise og en ganske intens jakt på de skyldige.
1: Etter noen måneder ble det så pekt på to russiske agenter fra den militære etterretningsorganisasjonen GRU som gjerningsmenn. Det at disse to GRU-agentene ble avslørt, har ført til at store deler av det russiske agentnettet nå er avslørt. Det melder kilder i det britiske politiet, ifølge avisen The Telegraph. Og det er, dette må jo en katastrofe for russisk etterretning. Morten Jentoft, tidligere Russlands korrespondent her i NRK. Var ikke i befattig noe av du nettopp sa? Hva er kilden her? Den kilden der er da brittisk politi, og... Brittiska underrättelsetjänsten står och de har självföljde sin agenda här och vise se vad vi har gjort. Vi har fått till detta nu har vi avslutat alla. Så vi måste ta Nej, men vi, vi måste ta, altså. må ta det for det där där nämligen en kilde som berättar detta här. Men uh, samtidigt så så är det ju ingen tvekl om at det som skedde i förbindelse med Skripal-saken var en speciellt god sak för uh, uh, den russiske militära underrättelsetjänsten och vi så jo noen eksempler på det som mange kanskje vil beskrive som ganske tvilsom oppførsel. Disse to agentene som plutselig framstod på på TV da, der de prøvde å fortelle at de virkelig var de navnene som de var. Men så alle som kunne lese kroppsspråket forstod jo at her var det noe ungler i mosen, og senere så er det jo blitt blitt avslørt. Dette er jo noe som vi ser bare i Russland. Dette ser vi i andre land også, som opererer på den måten här Og der er jo en del exempel på att man har etterlatt en del spor här, som kanskje ikke har vært så väldigt bra for den russiske etterretningstjenesten.
0: Morten Jentup, du ska få ta oss historien, men vi må begynne på begynnelsen. Altså, det er noen måneder siden brittisk politik ut och sa at de trodde at de hadde funnet de skyldige som stod bak dette mordforsøket på Skripal og Anstatta. Hvor sikre kan vi være på att det var disse to Russiske etterretningsagentene?
1: Nei, det kan vi ikke være sikre på. Det har jo vært snack om at også, det kanske var flere personer involvert i denne saken her. Vi vet jo at disse to personer har vært i Solisbury, at de dem, sannsynligvis har, vært, har hatt en rolle i saken. Men om det var de som utførte selve forgiftningen, eller hvordan dette skjedde, det er vi jo ikke hundre prosent eh, sikre på enda. Sånn det här er jo uløste spørsmål her, og kanske er det spørsmål som vi heller aldri får helt svar på.
0: Og så er det denne russiske militære etterretningsorganisasjonen GRU. Hva vet vi egentlig om aktiviteten i deres i dag?
1: Ja, GRU eller de heter jo bare GU faktisk nå da, det er jo da den militære etterretningstjenesten i Russland. Her må vi kanskje rydde litt i begrepen også, for det at GRU er altså den militære etterretningstjenesten, sånn som vi har vår militære etterretningstjenesten, deres hovedoppgave er altså å drive militære etterretning, altså å finne ut hva slags militær har andre land som kan oppfattes som fiender for Russland eller for den saks skyld fra Norge så har jo Russland også en annen viktig etterretningstjenesten, den politiske etterretningstjenesten SVR eh, som jo også driver en stor aktivitet i utlandet, på samme måte som amerikanerne også har dette skillelinje mellom CIA og FBI som begge jo opererer i utlandet da, altså i stormakten opererer jo på, på denne måten her. Norge har vi jo den militære etterretningstjenesten og så har vi politiets sikkerhetstjeneste også som nok også driver eh, etterretningstjeneste, etterretningsaktivitet i utlandet. Men har vi rett når vi sier at det... GRU er oppfølgene til KGB? Uh, nei, det har det forstått ikke. Fordi at GRU var også i sovjetiden da, kan du se si, den militære etterretningen, den mens KGB, de, deres, kan du si, etterfølger, det er SVR, som det kalles for, som driver da den politiske etterretningstjenesten i utlandet. så sånn at det er viktig å skille disse her, og mellom disse to tjenestene, så på samme måte som i USA, så har man jo sett bittre motsetninger her da, mellom hvem uh, som er best i flinkeste gutten i klassen her. Da. Det som også er intressant, her, det er jo det at GRU, GU som det formelt heter nå, er en tjeneste som ligger direkt under forsvarsdepartementet, mens den politiske etterretningstjenesten SVR i Russland, den hører direkte in under president Vladimir Putin, og den tjenesten ledes jo også av Sergei Naryshkin, som jo er en av Putins håndtlangere fra St. Petersburg, tidligere president i nasjonalforsamlingen. Sånn at uh, her har Putin også, da kan du se si, en en direkte da, linje da, til denne, denne utenlandsetterretningen som da, er på siden av den militæren. vi
0: nå håller oss til GRU eller GU, hvordan er det brittisk politietetterretning nå mener at de har klart å avsløre store deler av det russiske agentnettverket. Det,
1: det har jo sammenheng som, i hvert fall hvis vi skal tro da denne artiklen i The Telegraph, og vi skal nok ha en del tiltro til noe av det som står der. Det, grunnen her var jo, og dette har vi også visst fra denne undersøkende journalistgruppen Bellicat sine undersøkelser, at gjennom å finne ut identiteten da til disse to personer. altså de reiser jo da in i, i Storbritannia under falske pass, men så har man da klart å kan du si avsløre identiteten til dem og, og man har også da gjennom det, det arbeidet med den disse passene og sånne ting, da så har man kunnet funne frem hvor er, i Moskva er disse passene utstedt, og da viser det seg at da sporene fører til et område og til en avdeling som kun utstetter pass da, til spesielle personer, og dermed så har man da kunnet lokalisere da passnumrene og gjennom passnumrene så har man da kunnet, kan du se si, sammenligne det med andre personer som da reiser in i Storbritannia Stor-britannia med den samme type passnumre og dermed så har man da kunnet identifisere, som man sier da, en stor gruppe med eh, agenter tilhørende den eh, militære russiske etterretningstiden som ikke bare opererer i Storbritannien men også i andre land, kanskje også i Norge Men dette er da oppsiktsvekkende uprofesjonelt hvis det stemmer ja, men ja, det er både professionellt og oprofessionellt. Det är ju inte helt enkelt, men problemet er at man i dag kanske tror at man kan klare och 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 sig in i andre land genom falske pass som är utställt på en helt legalt måte. Det är klart att en organisation som ryska utrikes utansett riktningen, tränger ju inte köpa kan du se si, olagliga plast, det är lovliga pass, men man har sina metoder. Regnar mig inte bara Ryssland det da, for å få pass som tilsynelatende da er helt lovlig og legale.
0: Men hvor mange agenter er det ifølge britene da, som er avslørt?
1: Ja, de sier 40 da. Det er, Så det er, er, jo, ja, det er jo relativt mange. Vi skal huske på at dette er en, en stor organisasjon også, men det er nok eh, alvorlig for den russiske utenlands etterretningen at eh, deres metoder på denne måten är blått still. Så kan jo alle land på en måte bruke de samme metodene for å sjekke hvilke personer er det russene nå sender for eksempel til Sverige og Norge. Og nå vet vi jo at i Sverige så hadde man ett exempel nu i høst der to personer da eh, som skulle tjenestyrer ved den svenske, den russke ambassaden i Sverige, de ble nektet innreise. Det kan henge sammen med denne saken her. Det førte da til at russene da uh, utviste pressattachien ved den svenske ambassaden i Moskva. Sånn at uh, dette, dette har, har nok betydd en, en svekkelse for uh, for russisk utenlandsetterretning, det at man på en måte har blått stilt seg på denne måten.
0: Her. Hvordan kommenteres det i Russland?
1: Nej jeg har jo sett at man har referert til disse tingene her, men man skal jo være forsiktig selvfølgelig i russisk press og skrive om slike ting, for da kan man jo bli beskyldt for å avsløre statlige hemmeligheter, det er vel ikke bare i Russland det skjer, så man, skal nok, kan, man kan rett og slett gjennom å, å komme med for mange detaljer her da, eller egen form for journalistikk, bli beskyldt for å avsløre statens hemmeligheter. Men dette, dette som The Telegraph har skrevet om, det har også blitt referert i russisk presse og i dagens medievern, så er det jo mulig å skjule den type ting.
0: Hvordan står det til med russisk etterretning?
1: Nei, de har jo fått en selvfølgelig økte ressurser de siste under presidenten Vladimir Putin. Det er jo ingen tvil om. Han har jo sin bakgrunn også fra den russiske utenlandsetterretningen. Altså han tilhørte jo KGB, altså den politiske etterretningstjenesten i Russland. Tjeneste jo, som mange vet, blant annet i Tyskland, i det tidligere DDR. så sånn at for ham så, under ham så har etterretningstjenestene fått hatt gode vilkår. Det er det vel ingen som slag tviler om, men det siste som har skjedd nå har vel ikke vært en stor suksess da, så vi vet jo bland annet at sjefen for den militære etterretningstjenesten Igor Korobov han døde plutselig før jul i i, i i fjor, og det satt jo i gang spekulasjoner om at det var noe unaturlig med dette, selv om det offisielt ble sagt at det var en naturlig død sånn at det har nok skapt uro i de militære militära tjänsten inte minst det som har skett i forbindelse med den denes skriballsaken och jag tror att det att akurat det som skedde där har vært til fördel for den russiske militäre efterretningstjänstens anseelse hos hos president Putin.
0: Kan man se si nu om att skriballsaken har alltså det är ett symptom alltså ser si det nu en utveckling i Russiske etterretning?
1: Altså, vi vet jo ikke nøyaktig vad som har skjedd. Det vi vet er jo at Sergei Skripal, han tilhørte jo selv den, den, den militære russiske etterretningstjenesten. Han skal ha oppgitt navn på veldig många agenter, altså ødelagt karriere til veldig mange av sine kollegaer. Det er noe som fører til bitterhet i de hemmelige tjenestene over hele världen och att det var mange der som hade et hevnmotiv mot ham, og at det kan ha vært en årsak til att man valte å gjøre et forsøk på enten å skremme ham eller eventuelt å ta liv om Det kan jo, kan jo ligge der. Vi vet jo ikke hvor høyt upp i organisasjonen heller avgjørelsen om å gjennomføre hvis dette virkelig var et angrepp ble tatt. Det vet vi, det vet vi ikke. Vi ska være forsiktige her og ta forbehold.
0: Morten Jentoft var tidligere Russland-korrespondent. Takk for at du kom i til Studio 2. NRK